0: Ein Wolf liest Märchen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Wolf und äh, ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar Jörn Schar. Hallo. Für die Hörerinnen und Hörer, die äh, wir zum Beispiel von Spotify bekommen haben oder was auch immer, ähm, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Jörn, komme aus Husum. Ähm, wir haben kürzlich festgestellt, meine Frau und ich, dass wir äh, sieben der neun Podcasts produzieren, die in Husum produziert werden. Hm. Ähm, also eine ganze Menge. Und äh, ja, ich, was soll ich sagen, ich bin irgendwie 40 und äh, lebe an der Nordsee und freue mich darüber und äh,
0: bin sehr gespannt, was hier heute Abend passiert. Wir lesen ein Märchen oder ich lese ein Märchen. Ach verrückt. Und zwar die 81, Bruder Lustig.
1: Also ich bin jetzt schon geflasht.
0: Ja, die Frage ist, was, was könnte das sein, Bruder Lustig, auf was stellt man sich da ein, wenn man das hört?
1: Na, ja, das ist so eine Mischung aus, aus Bruder Tack von Robin Hood und Peter Lustig, äh, der in seinem Bauwagen wohnt. Nur halt ohne elektrischen Strom und ohne die Mandoline an der Tür. Und ohne Peter. Und ohne Peter und wahrscheinlich wusste der auch noch gar nicht, äh, Bruder Tack, was ein Bauwagen ist. Aber sonst, also genau ja in der Mitte.
0: Es war einmal ein großer Krieg und als der Krieg zu Ende war, bekamen viele Soldaten ihren Abschied. Nun bekam der Bruder lustig auch seinen Abschied und sonst nichts als ein kleines Leibchen Kommissbrot und vier Kreuzer an Geld. Damit zog er fort.
1: Kommissbrot, so geht's ja schon los. Das ist etwas, das hat, ähm, ich glaube, meine Oma hat gelegentlich von Kommissbrot gesprochen. Aber ich habe so,
0: nie rausgefunden, was das ist. Ich dachte, vielleicht so ein Kompromiss. Also, dass das von Kompromiss kommt. <lacht> ja, genau. Es ist, es eigentlich ist keine, kein
1: richtiges Brot, aber wir nennen <lacht> es halt so, damit die Brotmafia uns da nicht dazwischenfunkt. Irgendwie <lacht> sowas in der Art
0: wird sein. Genau, damit wir keine Lizenzgelder an die, an die Brotmafia bezahlen müssen. <lacht> <lacht> die VG Brot. <lacht> <lacht> genau. Der heilige Petrus aber hatte sich als ein armer Bettler an den Weg gesetzt. Und wie der Bruder lustig daherkam, bat er ihn um ein Almosen.
1: Hast du mal eine Mark?
0: Er antwortete... Nein. <lacht> hat er noch gar nicht gefragt. Ach so. Lieber Bettelmann. Ach so, nee, du hast recht. Er antwortete... Ja. Lieber Bettelmann, was soll ich denn dir geben? Ich bin Soldat gewesen und habe meinen Abschied bekommen und habe sonst nichts als ein kleines Kommissbrot und vier Kreuzer Geld. Wenn das alles ist, muss ich betteln, so gut wie du. Doch geben will ich dir was.
1: Hier, nimm mein warte, einfaches, haltbares Brot zur Versorgung von Soldaten, <lacht> laut Wikipedia. Stehst du?
0: Ja. Oder nimm meinen Mantel, ich heiße Martin. <lacht> aber, aber nur die Hälfte davon. Ja, nur die Hälfte, die andere brauche ich für eine andere. andere Geschichte. Darauf teilte er den Leib in vier Teile und gab davon dem Apostel einen und auch einen Kreuzer. Der heilige Petrus bedankte sich, ging weiter und setzte sich in einer anderen Gestalt wieder als Bettelmann dem Soldaten an den Weg. Und als er zu ihm kam, bat er ihn, wie das vorige Mal, um eine Gabe. Das ist ja ganz schön dreist, oder?
1: Das sehe ich aber auch so.
0: Also <lacht> weißt
1: du, der, der läuft einfach einmal um den Block. <lacht> ist natürlich auch, muss er ihm zugestehen, der ist ja halt ein flotter Typ, so, ne? also er ist schnell unterwegs. Aber weißt du, so auf dem Weg, er setzt sich vielleicht einen anderen Hut auf, klebt sich noch einen Schnäuzer an oder eine Sonnenbrille auf und dann sitzt er da und spricht mit einem anderen Akzent. Was weiß ich aber Jung, hast du noch einen Kreuzer für mich und Brot?
0: Irgendwie sowas? Das ein Fuchs. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du so guten Berliner Dialekt kannst. Hä? Das ist nicht Berliner
1: Dialekt. Und jeder weiß das. Du auch. Ach, Mann, ey. Ja, und was sagt er denn nun? Der.
0: Der Bruder Lustig sprach wie vorher und gab ihm wieder ein Viertel von dem Brot und einen Kreuzer. Der heilige Petrus bedankte sich und ging weiter, setzte sich aber zum dritten Mal in einer anderen Gestalt als ein Bettler an den Weg und sprach den Bruder Lustig an. Der Bruder Lustig gab ihm auch das dritte Viertel Brot und den dritten Kreuzer. Der heilige Petrus bedankte sich und der Bruder lustig ging weiter und hatte nicht mehr als ein Viertel Brot und einen Kreuzer.
1: Damit jetzt kommt ja, ja der heilige Petrus, der Hund, im <lacht> Zauseschritt sitzt er an der nächsten Ecke. Diesmal vielleicht ein bisschen anders kostümiert. Weißt, kennst du, du kennst doch bestimmt American Dad. Ja. Und da wohnt doch dieser, dieser Alien bei denen, der sich auch immer irgendwie aufbrezelt. Da ja. muss
0: ich gerade dran denken. Stimmt. Der könnte so. die Rolle gut übernehmen.
1: Ja. Exakt.
0: In aber, meinem Kopfkino hat er sie. Aber ist Petrus nicht der, der sich ums Wetter kümmert? Normal?
1: Ja, jetzt dann inzwischen, aber damals ja nicht. Ah, stimmt. Damals war der Heilige der Fischer, was weiß ich.
0: Ja. Damit ging er in ein Wirtshaus, aß das Brot und ließ sich für den Kreuzer Bier dazu geben hat gleich alles verbrast. Da war er Soldat und hat, haut alles auf den Tisch in der ersten Kneipe.
1: Völlig normales Vorgehen für Soldaten. <lacht> weiß ich zufällig. Habe ich nicht anders
0: gemacht. Ach so, ja. Naja. Ja. Wer kann, der kann. Als er fertig war, zog er weiter, und dann ging ihm der heilige Petrus gleichfalls in der Gestalt eines verabschiedeten Soldaten entgegen und redete ihn an. Guten Tag, Kamerad, kannst du mir nicht ein Stückchen Brot geben und einen Kreuzer zu einem Trunk? Wo soll ich's hernehmen? antwortete der Bruder lustig. Ich habe meinen Abschied und sonst nichts als ein Leib Kommissionsbrot und vier Kreuzer an Geld bekommen. Drei Bettler sind mir auf der Landstraße begegnet, davon habe ich jedem ein Viertel von meinem Brot und einen Kreuzer Geld gegeben, das letzte Viertel habe ich im Wirtshaus gegessen und für den letzten Kreuzer dazu getrunken. Jetzt bin ich leer, und wenn du auch nichts mehr hast, so können wir miteinander betteln gehen. Tja. 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 Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Der Petrus. geteilt. Ja.
1: Aber kommt denn da jetzt noch was? Ja. Ah, gut. Ja, wir hatten, du hattest auch schon Geschichten, die dann mit so einem komischen Ende dann <lacht> vorbei waren, wo du dann davor sitzt als Hörer und denkst so, ja, und jetzt? <lacht> jetzt?
0: Äh. Ja. Du hast recht, aber er sagt: Nein! antwortete der heilige Petrus. Das wird just nicht nötig sein. Ich verstehe mich ein wenig auf die Doktorei und damit will ich mir schon so viel verdienen, als ich brauche. Ja, das ist ja, da, da bettelt er ihn an und wenn, weil er ihm nichts gibt, sagt er, naja. Na ja.
1: Der hat kein, kein äh, BAföG äh, bekommen <lacht> und zahlt das jetzt damit, oder was? Für sein Medizinstudium.
0: Ja, anscheinend. Naja. Ja, sagte der Bruder lustig, davon verstehe ich nichts, also muss ich alleine betteln gehen. Nun komm mit mir, sprach der heilige Petrus, wenn ich was verdiene, sollst du die Hälfte davon haben. Das ist mir wohl recht, sagte der Bruder lustig, also zogen sie miteinander fort. Natürlich ist ihm das recht.
1: <lacht> läuft einfach hinter dem Typen her, trägt ihm vielleicht die Tasche und kriegt dafür die Hälfte vom Umsatz. Das läuft doch.
0: Ja, ja. aber wie absurd denn die, die Zusammenkunft hier auch ist irgendwie.
1: Ja, das, da mache ich mir schon gar keine Gedanken mehr drum.
0: <lacht> Nun kamen sie an ein Bauernhaus und hörten darin gewaltig jammern und schreien. Da gingen sie hinein. So lag der Mann darin auf dem Tod krank und war nah am Verscheiden. Und die Frau heulte und weilte ganz laut. Was weilte? Weinte. Ach so. Sie heulte okay. und weinte ganz laut. Ja, hier, hier kam ein L an, Verzeihung. Ach so. Ja, das ist äh, ähm, ein stummes weinte. Ach so Das klingt dann wie weilte. Mhm. Ja. Das muss man erst mal wissen. Ja. Klar. Lasst euch lasst Euer Heulen und weinen, sprach der heilige Petrus. Ich will den Mann wieder gesund machen, nahm eine Salbe aus der Tasche und heilte den Kranken Augenblicklich, so dass er aufstehen konnte. Und ganz gesund war. Ach so, ich dachte jetzt, und er konnte aufstehen und sie bezahlen. <lacht> genau. Mehr ging nicht. Ah,
1: gesetzlich versichert, wie?
0: <lacht> Sprachen Mann und Frau in großer Freude. Wie können wir euch lohnen? Was sollen wir euch geben? Der heilige Petrus aber wollte nichts nehmen. Und je mehr ihn die Bauernleute baten, desto mehr weigerte er sich. Die Sau. Jetzt hat er einen Helfer und Ja, nimmt ja. den
1: mit und, und gibt dem irgendwelche Versprechungen. Na klar, du kannst hier bei mir mitkommen. Du musst nur meine Tasche tragen. Und aber dafür Hälfte. kriegst du die Hälfte vom Umsatz. Leider gibt es keinen Umsatz. <lacht> Bis nie, du Trottel. Haha. <lacht> ha. Genau. Geh doch betteln. Ja. <lacht> nee, geh nicht betteln. Du hast einen gültigen Arbeitsvertrag. mit mir. So, ja. Halt die Kündigungsfrist ein. <lacht>
0: Der Bruder lustig aber stieß den heiligen Petrus an und sagte So nimm doch was, wir brauchen's ja. Endlich brachte die Bäuerin ein Lamm und sprach zu dem heiligen Petrus, das müsse er annehmen, aber er wollte es nicht. Da stieß ihn der Bruder lustig in die Seite und sprach Nimm's doch, dummer Teufel, wir brauchen's ja. Da sagte der heilige Petrus endlich, ja, das Lamm will ich nehmen, aber ich trag's nicht. Wenn's du willst, so musst du es tragen.
1: Alles klar. So läuft der Hase.
0: <lacht> ja. Das hat keine Not, sprach der Bruder lustig. Das will ich schon tragen und nahm's auf die Schulter. So gingen sie fort und kamen in einen Wald. Da war das Lamm dem Bruder lustig schwer geworden, er war aber hungrig, also sprach er zu dem heiligen Petrus, »Schau, da ist ein schöner Platz, da können wir das Lamm kochen und verzehren.« »Mir ist's recht«, antwortete der heilige Petrus, »doch kann ich mit der Kocherei nicht umgehen. Willst du's kochen, so hast du da einen Kessel.« ich will derweil auf und ab gehen, bis es gar ist. <lacht> Der das, hat echt keine Ahnung vom Kochen.
1: Das erinnert mich an an ungefähr jeden, den wir zum Deichpot eingeladen haben. <lacht> als wir auf drei Töpfen Chili gekocht haben, da haben 40 andere Leute nichts weiter getan, als auf und ab zu gehen, bis das Essen fertig ist. <lacht>
0: Ja, kochen kann ich nicht, aber ich kann auf und ab gehen. Ja, genau. Und guck mal, wie
1: ich dabei gucke. Hm, Hallöchen und so.
0: Du musst aber nicht eher zu essen anfangen, als ich wieder zurück bin. Ich will schon zur rechten Zeit kommen. Geh nur, sagte der Bruder lustig. Ich verstehe mich aufs Kochen. Ich will schon machen. Da ging der heilige Petrus fort, und der Bruder Lustig schlachtete das Lamm, machte Feuer an, warf das Fleisch in den Kessel und kochte. Das Lamm war aber schon gar und der Apostel noch immer nicht zurück. Da nahm es der Bruder Lustig aus dem Kessel, zerschnitt es und fand das Herz. Das De soll das Beste sein«, sprach er und versuchte es. Zuletzt aber aß er es ganz auf. Endlich kam der heilige Petrus zurück und sprach, du kannst das ganze Lamm alleine essen, ich will nur das Herz davon, das gib mir.
1: Das ist auch geil. Und er immer noch am Kauen mit so <lacht> einem leichten Soßenfaden. Also, was? Was? Herz? Ich habe kein Herz gesehen. <lacht>
0: Ja, was ist denn das schon wieder für eine Geschichte?
1: Ja, ach,
0: ist, ja,
1: der hat, der ist gar nicht auf und abgegangen. Der hat die ganze Zeit hinter hinterm Busch gesessen um die Ecke, wahrscheinlich noch irgendwie in Bettlerverkleidung, hat geguckt, da kommt hier ein Soldat vorbei, kann ich dem was abknüpfen? Und hat so. aber immer gepeilt, ne? So, was ist da jetzt von dem Lamm? Und das ist dann das, was ich
0: mir nachher hole. Das, da ist, hier wird aber Petrus auch so ein bisschen dargestellt als jemand, der irgendwie ähm, hinterlistig sei, wie so ein Fuchs eigentlich. Das wäre mhm. eigentlich eine typische Fuchsrolle hier. Da nahm Bruder lustig Messer und Gabel, tat als suchte er eifrig in dem Lammfleisch herum, konnte aber das Herz nicht finden. Endlich sagte er kurz weg, ist keins da. Nur wo soll es sein, sagte der Apostel, das weiß ich nicht. Antwortete der Bruder lustig. Aber schau, was sind wir alle beide für Narren, suchen das Herz vom Lamm und fällt keinem von uns ein, ein Lamm hat ja kein Herz.
1: Da ist der echte Fuchs.
0: Ja, aber also, ich kenne das von Ostern, ne? das ist alles, so ein Lamm ist eigentlich nur aus Teig. Ach so. Ja. Oder aus Schokolade. Hm. Ähm. »Ei«, sprach der heilige Petrus, »das ist was ganz Neues. Jedes Tier hat ein Herz. Warum soll ein Lamm kein Herz haben?« »Nein, gewisslich, Bruder, ein Lamm hat kein Herz. Denk nur recht nach, so wird's dir einfallen, er hat im Ernst keins.« nun, es ist schon gut, sagte der heilige Petrus. Ist kein Herz da, so brauche ich auch nichts vom Lamm. Du kannst es alleine essen. Jetzt ist er auch noch beleidigt. Natürlich. Was ich halt nicht aufessen kann, das nehme ich mit in meinem Ranzen, sprach der Bruder <lacht> lustig.
1: <lacht> hat er es jetzt aufgegessen oder nicht?
0: aß das halbe Lamm und steckte das Übrige in seinen Ranzen. Äh. Hä? Ja, also.
1: Ach, hast du schon weitergelesen?
0: Nee, aber, aber in den Ranzen? Also so ein halbes Gedärm-Ding steckt man doch nicht in Ra Okay, aber vielleicht, ja. vielleicht packt das noch in, in eine Zeitung ein oder so. Ja, genau, das ist, ja. klingt danach. In so einem tablet Sie ein ging, Stück -Folie. Ja, genau. Sie gingen weiter, da machte der heilige Petrus, dass ein großes Wasser quer über den Weg floss und sie hindurch mussten. Der heilige Petrus ist aber auch ein bisschen ein Depp hier. Ja, frag mal. Trag mich, kommt jetzt bestimmt. Natürlich. Sprach der heilige Petrus: Geh nun nur voran. Nein antwortete der Bruder lustig. »Geh du voran!« und dachte, »Wenn dem das Wasser zu tief ist, so bleibe ich zurück.« Da schritt der heilige Petrus hindurch und das Wasser ging ihm nur ans Knie. Nun wollte Bruder lustig auch hindurch, aber das Wasser wurde größer und stieg ihm an den Hals. Da rief er, »Bruder, hilf mir!« sagte der heilige Petrus. Willst du auch gestehen, dass du das Herz von dem Lamm gegessen hast?
1: Ich sag noch, er saß um die Ecke und hat durch den äh, durch durch Busch äh, gepeilt. Absolut. Was ist der ja. Idiot jetzt? Und das, Da drehe ich ihm
0: einen Strick draus. Das ist ich bin überhaupt nicht Team Petrus in dieser Geschichte. Ich, ich auch nicht. Kein Stück. In diesem Fall nicht. Nein, antwortete er. Ich hab's nicht gegessen. Da ward das Wasser noch größer und stieg ihm bis an den Mund. »Hilf mir, Bruder!« rief der Soldat, sprach der heilige Petrus noch einmal. »Willst du auch gestehen, dass du das Herz vom Lamm gegessen hast?« »Nein!« antwortete er. »Ich habe es nicht gegessen!« Der heilige Petrus wollte ihn doch nicht ertrinken lassen, ließ das Wasser wieder fallen und half ihm rüber. Nun zogen sie weiter und kamen in ein Reich, da hörten sie, dass die Königstochter todkrank läge. Holla, Bruder, sprach der Soldat zum heiligen Petrus. Privatpatientin. <lacht> da ist ein Fang für uns. Wenn wir die wieder gesund machen, so ist uns auf ewig Zeit geholfen. Das ist schon wieder, das ist ähnlich wie die Geschichte von der Maria Gottes, die auch. Äh, die auch so ein Mädchen einfach eine Falle nach der anderen gestellt hat, bis mhm. sie eben zugibt, dass sie äh, in die Falle getappt ist. So ist es hier auch. Ja. Ist es nicht dieser Test, bei dem man ähm, Kindern auch so, hier hast du ein Marshmallow und wenn du ein zweites möchtest, dann musst du nur warten?
1: Ja, genau. Wenn du ja. den, wenn du jetzt, ich gehe jetzt kurz drei Minuten raus. Ja. Und wenn du in den, ja. in den drei Minuten den einen Marsch, wenn du nicht gegessen hast, dann kriegst du noch einen zweiten und darfst du beide essen. Aber wenn du den isst, dann gibt es nichts mehr. Ja. Für den Rest der Woche. <lacht> ja, ist genau das.
0: Da war ihm der heilige Petrus nicht geschwind genug. Nun heb die Beine auf, Bruderherz, sprach er zu ihm. Dass wir noch zur rechten Zeit hinkommen. Der heilige Petrus ging aber immer langsamer, wie auch der Bruder lustig ihn trieb und schob, bis sie endlich hörten, die Königstochter wäre gestorben.
1: What? Also Ehrenmann geht anders. <lacht>
0: Unfassbar. Ich bin hier nur für die Prüfung des Herrn ja. Soldaten. Mir ist doch die genau. Prinzessin egal oder das Lamm. Ich möchte ihn nur schikanieren. Das ist meine Lebensaufgabe. <lacht> da haben wir es, sprach der Bruder lustig. Das kommt von deinem schläfrigen Gang. Sei nur still, antwortete der heilige Petrus. Ich kann noch mehr als Kranke gesund machen. Ich kann auch Tote wieder ins Leben erwecken. <lacht> Zum
1: Beispiel das Herz vom Lamm.
0: »Nun, wenn es das ist,« sagte der Bruder lustig, »so lasse ich's mir gefallen. Das halbe Königreich musst du uns aber zum wenigsten...« »Ja, ich brauche nur ein, ein, ein Herz von einem Lamm, fehlt nur noch. Das muss ich essen, genau.« Darauf ging sie in das königliche Schloss, wo alles in großer Trauer war. Der heilige Petrus aber sagte zu dem König, er wollte die Tochter wieder lebendig machen. Da war er zu ihr geführt, und dann sprach er, bringt mir einen Kessel mit Wasser. Und wie der gebracht war, hieß er jedermann hinausgehen, und nur der Bruder lustig durfte bei ihm bleiben. <lacht> Darauf schnitt er alle Glieder der Toten los und warf sie ins Wasser, machte Feuer unter den Kessel und ließ sie kochen. Und wie alles Fleisch von den Knochen herabgefallen war, nahm er das schöne, weiße Gebein heraus und legte es auf eine Tafel, und reihte und legte es nach seiner natürlichen Ordnung zusammen.«
1: Also mir, mir fehlen da gerade so ein bisschen die Worte und der Bruder Lustig wird sich wahrscheinlich auch gerade denken so was für ein Psycho bin ich denn hier geraten?
0: Ja, vielleicht ähm, sind Wenn das ich ein die neuen Reliquien.
1: Die? Ja. Genau.
0: Vielleicht handelt er da in demnächst mit Reliquien oder so. Okay. Ähm, natürliche Ordnung zusammen. Als das geschehen war, trat er davor und sprach dreimal, im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Tote, steh auf. Und passierte nichts. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Und beim dritten Mal erhob sich die Königstochter lebendig, gesund und schön.
1: Aber halt nur aus Knochen, oder? Was, also jetzt, ich bin gerade ein bisschen raus. Ja, ich weiß auch nicht. Also, äh.
0: Nun bat der König darüber in großer Freude und sprach zum heiligen Petrus. Begehre deinen Lohn, und wenn's mein halbes Königreich wäre, so will ich's dir geben. Der heilige Petrus aber antwortete... Ich verlange Quatsch, antwortete, ich verlange nichts dafür. Oh, du Narre dachte oh, du Hans Narr, so rum. o oh, du Hans Narr, dachte sich Bruder lustig, stieß seinen Kameraden in die Seite und sprach Sei doch nicht so dumm, wenn du nichts willst, so brauch ich doch was. Der heilige Petrus aber wollte nichts. Doch weil der König sah, dass der andere gern was wollte, ließ er ihm vom Schatzmeister seinen Ransen mit Gold anfüllen. Ja, blöd, dass da noch die Hälfte mit dem Lamm voll ist, ne?
1: Das äh, <lacht> haben sie ganz schön beschmiert dann, ja, richtig. Ja. Also wenn du damit, weißt du, das ist ja das Problem, du kommst, ja, es ist ja nicht nur die Peinlichkeit, dass jetzt auf einmal dein gesamter Goldvorrat nach, nach, nach Lammbraten stinkt, sondern das nimmt ja auch keiner mehr an. Ja, du gehst also zum... <lacht> zum Bäcker und sagst, guten ich hätte gern hier ein Brot, hier ist meine Goldmünze. Äh, Riecht ja nach Lamm.
0: Sie zogen darauf weiter und wie sie in einen Wald kamen, sprach der heilige Petrus zum Bruder lustig, jetzt wollen wir das Gold teilen. Ja, antwortete er, das wollen wir tun. Du kriegst die Hälfte mit dem Lamm. <lacht> ich behalte den
1: sauberen Teil. <lacht> <lacht> ja, weil das wird das ist ja das nächste, was jetzt von Petrus kommt. Ja, aber du musst meinen Teil weiter tragen. Aufs Tragen verstehe ich mich nicht, aber ich kann hier auf und ab gehen und guck mal, wie ich so gucke.
0: Da teilte der heilige Petrus das Gold und teilte es in drei Teile, dachte der Bruder lustig, was er wieder für einen Sparren im Kopf hat. Macht drei Teile und unser sind zwei. Das finde ich auch einen schönen Begriff. Mensch, was hast denn du für einen Sparren im Kopf?
1: <lacht> Nagel im Kopf kenne ich.
0: Nee, kenne ich nicht. Wo kommt man? Ja.
1: Äh, ist das? Ich weiß nicht, mein Opa hat das immer gesagt, alter Bergmann. Ne? Der, ja. Ähm, und wenn der irgendwie, wenn ihm irgendwas nicht passte und wir, wir Kinder irgendwas äh, angestellt haben, dann plärte er das Ganze aus. Ich hab wohl einen
0: Nagel im Kopf. <lacht> so. Okay. Der heilige Petrus aber sprach: Nun habe ich genau geteilt einen Teil für mich, einen Teil für dich und einen Teil für den, der das Herz vom Lamm gegessen hat.
1: Oh, zum Glück ist der nicht nachtragend. <lacht> ja, vor mein allem Gott, was die eine Zicke. Be
0: und die Bedingung hat er ja erst danach aufgestellt. Ja, das also ist dann das Nächste. Ja. Oh, das habe ich gegessen, antwortete der Bruder <lacht> lustig.
1: <lacht> Fällt doch noch drauf rein, der Idiot. <lacht>
0: Und strich geschwind das Gold ein. Das kannst du mir glauben. Wie kann das wahr sein, sprach der heilige Petrus. Ein Lamm hat ja kein Herz. Ei, was dam, wo? dam, dam, dam. <lacht>
1: Lässt <lacht> er nur noch auflaufen.
0: »Ei was, Bruder, wo denkst du hin? Ein Lamm hat ein Herz so gut wie jedes Tier. Warum soll das alleine keins haben?« »Nun, es ist schon gut«, sagte der heilige Petrus, »behalt das Gold allein. Aber ich bleibe nicht mehr bei dir und will meinen Weg alleine gehen.« »Wie du willst, Bruder Herz, antwortete der Soldat, »leb wohl, Tschüssikowski.
1: San Francisco.
0: San Francisco.
1: Schüsseldorf.
0: Schüsseldorf. Das ist auch. Da ging der heilige Petrus eine andere Straße. Bruder lustig, aber dachte: Es ist gut, dass er abtrabt. Es ist doch ein wunderlicher Heiliger. Ach, der wusste sogar, dass das ein Heiliger ist. Heiliger. Ja. ja.
1: Oder es ist nur so eine Redensart.
0: Na, du bist mir ein lustiger Heiliger, <lacht> ein wunderlicher Heiliger. Oder ja. auch das, ja. ja. <lacht> Petrus geht jetzt in eine andere Straße und verkleidet sich wahrscheinlich wieder als Bettler, ne? Ja. Ja. Nun hatte er zwar Geld genug, wusste aber nicht mit umzugehen, vertat's, verschenkt's und wie eine Zeit herum war, hatte er wieder nichts. Da kam er in ein Land, wo er hörte, dass die Königstochter gestorben wäre. Holla, dachte er, das kann gut werden. Die will ich wieder lebendig machen und mir's bezahlen lassen, dass es eine Art hat. Ging also zum König und bot ihm an, die Tote wieder zu erwecken. Nun hatte der König gehört, daß ein abgedankter Soldat herumziehe und die Gestorbenen wieder lebendig mache und dachte, der Bruder lustig wäre dieser Mann. Doch weil er kein Vertrauen zu ihm hatte, fragte er erst seine Räte, die sagten aber, er könnte es wagen, da seine Tochter doch tot wäre. <lacht> »Ja, klar.« mhm. Nun ließ sich der Bruder lustig Wasser im Kessel bringen, hieß jedermann hinausgehen, schnitt die Glieder ab, warf sie ins Wasser und machte Feuer darunter und gerade, wie er es beim heiligen Petrus gesehen hatte. Das Wasser fing an zu kochen und das Fleisch fiel herab. Da nahm er das Gebein heraus und tat es auf die Tafel. Er wußte aber nicht, in welcher Ordnung es liegen mußte, und legte alles verkehrt durcheinander. Aha. Hier wird suggeriert, dass das wirklich funktioniert.
1: Ja, so weit sind wir ja noch gar nicht. Er fängt, also das, obwohl doch eigentlich ja, ne? So, er, genau. Er legt alles, alles durcheinander und der, der Leser ist natürlich dann schon an dem Punkt, wo er sagt: Oh Gott, der Idiot, jetzt steht da gleich der Klöckner von Notre Dame wieder auf, anstatt die Königstochter.
0: Ja. Da stellte er sich davor und sprach: Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Dode. Steh auf, und sprach dreimal, aber die Gebeine rührten sich nicht.
1: Doch, nach Wetter. wer hätte gedacht? Ne? Ja,
0: ist ja auch logisch, wenn du ach, Dode aussprichst statt Tote. <lacht> genau,
1: und wenn du es also falsch aussprichst und noch, noch falsch hingelegt hast, <lacht> ja. hast du eigentlich schon von vornherein verloren.
0: Da sprach er es noch dreimal, aber gleichfalls umsonst. Du Blitzmädel, steh auf, rief er. Steh auf, oder es geht dir nicht gut. <lacht>
1: genau, so richtig. Da wirst du schon sehen, was du davon hast. Dann klatsche ich dich hier kreuz und quer durch den Laden. Da
0: schlache ich dich tot, ah, verdammt.
1: <lacht> ah, nee, Moment. Ähm, <lacht> ah, warte, da koche ich dir dein ganzes Fleisch schon. Ah nee, oh, scheiße, das hab ich auch schon gemacht. Ah, bleibt denn jetzt noch. Da lege ich dich verkehrt rum hin, Fräule. Ach nee. Ha, ha, ha.
0: Also, da lasse ich mich so in den bisschen... Kerker werfen, verdammt. Das kommt <lacht> ja
1: noch.
0: Wie er das gesprochen, kam der heilige Petrus auf einmal in seiner vorigen Gestalt als verabschiedeter Soldat durchs Fenster hereingegangen und sprach: Du gottloser Mensch, was treibst du da? Wie kann die Tote auferstehen, da du ihr Gebein so untereinander geworfen hast? Bruder Herz, ehrlich, ich hab's gemacht, so gut ich konnte, antwortete er. Diesmal will ich dir aus der Not helfen, aber das sage ich dir. Wo du noch einmal so etwas unternimmst, so bist du unglücklich und darfst du von dem König nichts nicht das Geringste dafür begehren oder annehmen. Außer das Herz eines Lamps. <lacht> Wenn du nur zugibst, dass du das, Lamm von, äh, das Herz von dem Lamm gegessen hast. Genau. Darauf legte der heilige Petrus dicke Beine in ihrer rechten Ordnung. Bruder Lustig machte ein Selfie. <lacht> sprach dreimal zu ihr. »Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Tote, steh auf!« Und die Königstochter stand auf, war gesund und schön wie vorher. Nun ging der heilige Petrus wieder durchs Fenster hinaus. Der Bruder Lustig war froh, dass es noch so gut abgelaufen war, ärgerte sich aber doch, dass er nichts dafür nehmen sollte. »Ich möchte nur wissen,« dachte er, »was der für Mucken im Kopf hat.« denn was er und mit... Wieso der ihn ständig stalkt? Ne? <lacht> ja, ja auch
1: auch so. Der <lacht> läuft permanent hinter ihm her.
0: Und kommt zur rechten Zeit und bringt ihn nur in Schwierigkeiten irgendwie. Ja, ja, richtig. Was der für Mucken im Kopf hat. Denn was er mit der einen Hand gibt, das nimmt er mit der anderen. Da ist kein Verstand drin. Nun bot der König dem Bruder lustig an, was er haben wollte. Er durfte aber nichts nehmen, doch brachte er es durch Anspielung und Listigkeit dahin, dass ihm der König seinen Ransen mit Gold füllen ließ und damit zog er ab.
1: Also, ich nehme ja nichts, also, ich nehme ja nichts nehmen nichts,
0: aber, aber Ranzen. Dieser, ja, aber dieser Ranzenknack,
1: der hat äh, witzigerweise genau <lacht> die Form ihrer Goldbarren. Schauen Sie doch mal, wie gut die da drin
0: aussehen würden. <lacht> Knick knack, benutzen Sie doch dieses Holzspielzeug und stecken Sie die Goldbarren <lacht> da rein und sehen Sie, wie gut wo was hineinpasst. <lacht>
1: Genau. Für, die, für die Heilung Ihrer Tochter berechne ich Ihnen nichts, aber äh, für diesen Tanz, den ich hier aufführe, hätte ich gerne
0: einen Ranzen voll Gold. Und, so würde ich es machen. Und der König sprach: Was für ein Scheißtanz. <lacht> ja, aber versprochen ist versprochen. Hier ist Ihr Gold. So und jetzt raus mit Ihnen. Tanzen Sie bloß nie wieder in meinem Königreich. <lacht> Als er hinauskam, stand vor dem Tor der heilige Petrus und sprach Schau, was du für ein Mensch bist, habe ich dir nicht verboten, etwas zu nehmen, und nun hast du den ganzen Ransen doch voll Gold. Was kann ich dafür? antwortete Bruder lustig, wenn's mir hineingesteckt wird. <lacht> Sagt der Matrose zum Mädchen? Nee, andersrum. Sagt das Mädchen zum Matrosen. Das sage ich dir, dass du nicht zum zweiten Mal solche Dinge unternimmst, sonst soll's dir schlimm ergehen. Ei, Bruder, jetzt sorg dich nicht. Jetzt habe ich Gold, was soll ich da mit dem Kochenwaschen, Knochenwaschen abgeben? Ja. »Sprach der heilige Petrus, das Gold wird lange dauern. Damit du aber hernach nicht wieder auf unerlaubten Wegen gehst, so will ich deinem Ransen die Kraft geben, dass alles, was du dir hineinwünschest, auch darin sein soll.« »What? Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Warum?« »Dann
1: hast du das nächste Mal genug Lammherzen für uns alle, Freundchen!« <lacht>
0: Liebe wohl, du siehst mich nun nicht wieder Gott befohlen, sprach der Bruder lustig und dachte Ich bin froh, dass du fortgehst, du wunderlicher Kauz Ich will dir wohl <lacht> nicht nachgehen
1: <lacht> Ja, er spricht mir aus der Seele genau.
0: <lacht> Definitiv an die Wunderkraft aber, die seinem Ransen verliehen war, dachte er nicht weiter. Bruder Lustig zog mit seinem Gold umher und vertat's und verfumfeits wie das erste Mal.
1: Bestes Wort.
0: Verfumfeit. Großartig.
1: Kennst du das? Nö, aber ich habe es gerade in diesem Moment kennengelernt und bin schockverliebt. Das ist ein fantastisches Wort.
0: Ja, ja. Ach, ich verpfumpfeit. Das ist. Ja, als er nun nichts mehr als vier Kreuzer hatte, kam er an einem Wirtshaus vorbei und dachte: Das Geld muss fort, und ließ sich für drei Kreuzer Wein und einen Kreuzer Brot geben. Wie er da saß und trank, kam ihm der Geruch von gebratenen Gänsen in die Nase. Bruder Lustig schaute und guckte und sah, dass der Wirt zwei Gänse in der Ofenröhre stehen hatte. Da fiel ihm ein, dass ihm sein Kamerad gesagt hatte, was er sich in seinen Ransen wünschte, das soll drin sein. Holla, das musst du mit den Gänsen versuchen. So ein Quatsch. Warum, warum nimmt er nicht neue Gänse, sondern nein, die Gänse, oder was? Ja,
1: wichtig ist ja, dass er auf die Idee kommt, gebratene Gänse sich reinzuwünschen. Ja. Weißt du, was das für eine Sauerei ist, wenn er sagt, <lacht> ich will zwei Gänse in meinem <lacht> Rucksack haben.
0: <lacht> Wo das Fett sich noch so ja. raus, ja. Hm.
1: Ja, wenn die einfach die sitzen, honk, 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 honk. <lacht> ne? ineinander verkeilt, kriegst du nicht raus, ach, Schweinerei. Das hilft dir nichts. Na ja, eben, ja.
0: Also ging er hinaus und vor der Türe sprach er, »So wünsche ich die zwei gebratenen Gänse aus der Ofenröhre in meinen Ranzen.« Wie er das gesagt hatte, schnallte er ihn auf und schaute hinein. Da lagen sie beide darin. »Donnerwetter.« »Ach, so ist's recht,« sprach er, »nun bin ich ein gemachter Kerl.« ging fort auf eine Wiese und holte den Braten hervor. Wie er so im besten Essen war, kamen zwei Handwerksburschen daher und sahen die eine Gans, die noch nicht angerührt war, mit hungrigen Augen an. Dachte der Bruder lustig, »Mit einer hast du genug«, rief die zwei Burschen herbei und sprach, »Da nehmt die Gans und verzehrt sie auf meine Gesundheit.« Sie bedankten sich und gingen damit ins Wirtshaus, ließen sich eine halbe Wein und ein Brot geben, packten die Geschenkte ganz aus und fingen an zu essen. Oh, oh! Die Wirtin, und der Wirt
1: kommt an und sagt: Moment mal, die hat ja noch meine Flügelmarke.
0: Das ist doch Meine Gans, genau. Eine Flügel, ja. Hm? Die Wirtin. Ja,
1: bei, bei Kühen gibt es Ohrmarken, haben Geflügel hat keine Ohren. Das, ja. Wie markiert man denn sein Geflügel?
0: Äh, mit dem Knopf im Ohr, oder?
1: Nee. Ja, die haben keine Achso, Ohren. Stimmt. <lacht>
0: ja, so geht's schon los. So ein trittinen freistempel haben die vielleicht damals aufgetragen. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich, genau.
0: Die Wirtin sah zu und sprach zu ihrem Mann, die zwei eisen eine ganz. Sieh doch nach, ob's nicht eine von unseren aus der Ofenröhre ist. Der Wirt lief hin, da war die Ofenröhre leer. Was, ihr Diebesgesindel, so wohlfeil, wollt ihr Gänse essen, gleich bezahlt oder ich will's euch mit grünem Haselsaft waschen? Ich will euch mit Bitte? grünem Haselsaft waschen. Also, im Grund genommen sollen sie dafür bezahlen.
1: Ja, ja, ich, ich hänge noch am grünen Haselsaft.
0: Ähm, was, was kann
1: das denn wieder sein?
0: Haselnusssaft vielleicht? Also aus der, ja. aus den, äh, bei, bei so Haselnüssen hast du doch so, so grüne Würmchen am Baum hängen. Vielleicht mhm. wird es da draus gemacht.
1: Äh, warte mal. Ja, kannst das du ja ist, recherchieren. Ähm, ja. Ich recherchiere das gerade. Haselsaft, scherzhaft für Prügel, weil die Haselrute zum Züchtigen
0: dient. Ah, okay.
1: Und da ist auch genau, kommt gleich der Satz, was ihr Diebsgesinde gleich bezahlt oder ich will euch mit grünem Haselsaft waschen. Wird hier genauso zitiert im Wörterbuchnetz.
0: Ja, dann wird das nicht stimmen. Dann, ja. dann wird das nicht dazugehören. Ja. Wahrscheinlich nicht. Ja. Die zwei sprachen: Wir sind keine Diebe. Ein abgedankter Soldat hat uns die ganz draußen auf der Wiese geschenkt. Ihr sollt mir keine Nase drehen. Der Soldat ist hier gewesen, aber als ein ehrlicher Kerl zur Tür hinausgegangen. Und den habe ich Acht gegeben. Ihr seid die Diebe und sollt's bezahlen. Da sie aber nicht bezahlen konnten, nahm er den Stock und prügelte sie zur Türe hinaus. Ach, das war eine Freude. Das habe ich erfunden.
1: Genau so klang's.
0: Brul lustig ging seiner wege und kam an einen ort da stand ein prächtiges Schloss und nicht weit davon ein schlechtes wirtshaus er ging in das wirtshaus und bat um ein nachtlager aber der wirt wies ihn ab ne und sprach es ist kein platz mehr da das haus ist voll a vornehmer gäste »Das nimmt mich Wunder«, sprach der Bruder lustig, »dass sie zu euch kommen und nicht in das prächtige Schloss gehen.« »Ja«, antwortete der Wirt, »es hat was an sich, dort eine Nacht zu liegen. Wer es noch versucht hat, ist nicht lebendig wieder hinausgekommen.« »Wenn's andere versucht haben«, sagt Bruder lustig, »will ich's auch versuchen. Das lasst nur bleiben.« sprach der Wirt, es geht euch an den Hals. Es wird nicht gleich an den Hals gehen, sagte der Bruder lustig, gebt mir nur die Schlüssel und brav essen und trinken mit. Nun gab ihm der Wirt die Schlüssel und essen und trinken und, und damit ging der Bruder lustig ins Schloss und ließ sich's gut schmecken und als er endlich schläfrig wurde, legte er sich auf die Erde, denn es war kein Bett da. Er schlief auch bald ein. In der Nacht aber wurde er von einem großen Lärm aufgeweckt. Und wie er sich ermunterte, sah er neun hässliche Teufel in einem Zimmer. Die hatten einen Kreis um ihn gemacht und tanzten um ihn herum. Ha, 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 ha sprach der Bruder. Jetzt mal, mal kurz Pause hier. Ähm, ja. Hä, warum hat denn der Wirt Zugang zu dem Schloss?
1: Das habe ich mich eben auch gefragt. Aber bevor ich den Gedanken zu Ende führen konnte, habe ich so gedacht, ob einer von diesen Teufeln vielleicht einfach nur ein sehr schlecht verkleideter Petrus war.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Alle, alle neun oder wie viel sie es ja, waren? genau. <lacht> Sprach der Bruder <lacht> lustig, nun danzt solange ihr wollt, aber kommt mir keiner zu nahe. Die Teufel aber drangen immer näher auf ihn ein und traten ihm mit ihren garstigen Füßen fast ins Gesicht. Habt Ruhe, ihr Teufelsgespenster, sprach er, aber die trieben's immer ärger. Da ward der Bruder lustig bös und rief Holla. <lacht> das ist auch der erste Ausdruck, den ich sagen würde, wenn ich. Auf jeden Fall. Holla. Ich will bald Ruhe stiften. kriegte ein Stuhlbein und schlug mitten hinein. Aber neun Teufel gegen einen Soldaten waren doch zu viele. Und wenn er auf den vorderen schlug, so packte ihn die anderen hinten bei den Haaren und rissen ihn erbärmlich. »Teufelsback«, rief er, »jetzt wird's mir zu arg. Wat aber? Alle neune in meinen Ranzen hinein, husch!« Husch, husch, steckten sie darin, und nun schnallte er ihn zu und warf ihn in eine Ecke. Da war es auf einmal still, und Bruder Lustig legte sich wieder hin und schlief bis an den hellen Morgen. Nun kam der Wirt und der Edelmann, dem das Schloss gehörte, und wollten sehen, wie es ihm ergangen wäre. Als sie ihn gesund und munter erblickten, erstaunten sie und fragten, »Haben euch die Geister nichts getan? Warum nicht gar?« Antwortet Bruder lustig. Ich habe sie alle neun in meinem Ranzen. Ihr könnt euer Schloss wieder ganz ruhig bewohnen. Es wird von nun an keiner mehr darin umgehen. Da dankte ihm der Edelmann, beschenkte ihn reichlich und bat ihn in seinen Diensten zu bleiben. Er wollte ihn auf seinen Lebtag versorgen. Klingt nach einem guten Deal. Vor allem ist er jetzt der Ranzen voll. Ne?
1: Na ja. Und äh, wahrscheinlich auch äh, viel schwerer, als dass man ihn wirklich tragen könnte, mit neun Teufeln drin. Ja. Also bleibt er da in der Ecke liegen und fertig.
0: Da wünsche ich mir noch ein Lamm dazu. Aber nur das Herz. Aber nur das Herz, damit die Teufel was Lammherz. zu essen haben. Nein, antwortete er, ich bin an das Herumwandern gewöhnt, ich will weiterziehen. Da hätte er doch hier, wie, wie heißt das, Scout werden können oder sowas? Na klar. Ja, verdammt. Da ging der Bruder lustig fort, trat in eine Schmiede und legte den Ranzen, worin die neuen Teufel waren, auf den Ambus und bat den Schmied und seine Gesellen zuzuschlagen. Die schlugen mit ihren großen Hämmern aus allen Kräften zu, dass die Teufel ein erbärmliches Gekreisch erhoben. Wie er danach den Ranzen aufmachte, waren achte tot. Einer aber, der in einer Falte gesessen hatte, war noch lebendig, schlüpfte heraus und fuhr wieder in die Hölle. Na ja, gut. Ja, ein Teufel braucht's halt, ne? Na ja, klar. Darauf zog der Bruder lustig noch lange in der Welt herum und wer's wüsste, könnte viel davon erzählen. Nein, es ist noch nicht vorbei, aber es klingt so, ne?
1: Es klingt so, ja. ja. Es klang eben schon so. <lacht> es klingt
0: schon zum fünften das, das Mal so.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sehen es so beim fünften oder sechsten Ende, ja, ja.
0: Endlich aber wurde er alt. Stimmt, das ist jetzt echt ein neues Kapitel irgendwie. Endlich aber wurde er alt und dachte an sein Ende. Da ging er zu einem Einsiedler, der als ein frommer Mann bekannt war und sprach. Und das zu war ihm.
1: Petrus. <lacht> Das war Petrus. Ja, ich
0: bin fast finde es fast ein bisschen schade, dass der bisher nicht mehr kam. Also so ein bisschen vermisse ich also, jetzt schon.
1: Also der, der, der muss noch mal auftauchen, ja. sonst ist die Geschichte nicht rund.
0: Ja. Ging zu einem Einsiedler, der als frommer Mann bekannt war und sprach zu ihm, ich bin des Wandern müde und will nun trachten, in das Himmelreich zu kommen. Der Einsiedler antwortete, es gibt zwei Wege. Der eine ist breit und angenehm und führt zur Hölle, der andere ist eng und rau und führt zum Himmel. Da müsste ich ein Narr sein, dachte der Bruder lustig, wenn ich den engen und rauen Weg gehen sollte. Machte sich auf und ging den breiten und angenehmen Weg und kam endlich zu einem großen schwarzen Tor. Das war das Tor der Hölle. Was ist falsch mit dem Typen? Also Vor allem, da ist doch der Teufel. den also.
1: Ja, der, der noch eine Rechnung mit ihm offen hat, weil der ihn mit seinen Kumpels auf den Amboss gelegt hat. Und die, die Schmiede haben auf alle draufgehauen. Und der hat irgendwie seine sieben Brüder verloren oder acht. Ja. Also hm. Teufel immer noch traumatisiert. Ja. Das ist macht die Tür auf Stimmt. und sieht, sieht, sieht seinen ihn, Peiniger. Ja.
0: Sieht seinen Peiniger und haut ab in den Himmel. Sowas. Aber dann auf halbem Weg
1: stellt er fest, ihm ist der Weg zu eng und zu rau. Und sagt, ach nee, hast du eigentlich recht, komm, wir setzen uns hin und trinken ein. Was ist denn das?
0: Und was könnten die ist trinken? zu eng. Ja,
1: was weiß ich nicht. Irgendwas, was er im Ranzen hat. Ach so.
0: Bruder Lustig klopfte an, und der Torwächter guckte, wer da wäre. Wie er aber den Bruder Lustig sah, erschrak er, denn er war gerade der neunte Teufel, der mit in dem Ranzen gesteckt hatte und mit einem blauen Auge davongekommen war. Darum schob er den Riegel geschwind wieder vor, lieb zum obersten der Teufel und sprach, nicht ein Kerl mit einem Ranzen und will hinein, aber lass ihn bei Leibe nicht heran. Er wünscht sonst die ganze Hölle in seinen Ranzen. Er will, er hat mich einmal garstig darin hämmern hem hämm, darin hämmern lassen. Also ward dem Bruder lustig hinausgerufen. Er solle wieder abgehen, er käme nicht hinein. Gibt es Schlimmeres? Ja. Ich will da rein. <lacht> genau.
1: Ich bin ein Ex-Soldat. Lass mich hier rein.
0: Wenn sie mich da nicht wollen, dachte er, will ich sehen, ob ich im Himmel ein Unterkommen finde. Irgendwo muss ich doch bleiben. Kehrte also um und zog weiter, bis er vor das Himmelstor kam, wo er auch anklopfte. Der heilige Petrus saß gerade dabei als Torwächter. Der Bruder Lustig erkannte ihn gleich und dachte, »Hier findest du einen alten Freund, da wills besser gehen.« Aber der heilige Petrus sprach, »Ich glaube gar, du willst in den Himmel?« »Lass mich doch ein, Bruder, ich muss doch wo einkehren.« »Hätten sie mich in der Hölle aufgenommen, so wäre ich nicht hierher gegangen.« »Nein«, sagte der heilige Petrus, »du kommst mir nicht hinein.« »Nun, willst du mich nicht hineinlassen? So nimm auch deinen Ranzen wieder. Dann will ich gar nichts von dir haben«, sprach der Bruder lustig. »So gib ihn her«, sagte der heilige Petrus.« da reichte er den Ranzen durchs Gitter in den Himmel hinein und der heilige Petrus nahm ihn und hing ihn neben seinen Sessel auf. Da sprach der Bruder lustig, »Nun wünsche ich mich selbst in meinen Ranzen hinein.« Husch,
1: alte Fuchs
0: Husch war er darin und saß nun im Himmel und der heilige Petrus musste ihn darin lassen.
1: Ja, Aber nur, weil die keinen Schmied im Himmel haben, <lacht> sonst würde sich das Problem leicht lösen lassen. Scheiße, wo war jetzt nochmal dieser Fall, <lacht> <lacht>
0: ähm, Also Petrus hat ihn erstmal eigentlich drei Viertel abgenommen. Was soll, soll ja. uns jetzt die Geschichte sagen, dass man auf sein eigenes Zeug gut aufpassen muss und und definitiv nicht teilen sollte?
1: Ja, und ist kein Lammherz.
0: Ich wünsche euch da draußen eine gute Zeit. Habt Spaß.
1: Auf Wiederhören.